0: obviamente no es que nuestros hijos van a vivir nuestra vida ¿no? sino que realmente nosotros anhelamos según las escrituras que nuestros hijos puedan vivir conforme a la voluntad de Dios y esa es nuestra más grande responsabilidad algunos de ustedes quizá el día de hoy ya no tienen a su papá físicamente verdad porque quizá su papá ya partió o por otras razones porque su papá se fue o porque su papá se perdió Déjeme decir una cosa Todos los hijos de Dios tenemos un Padre Un Padre perfecto Un Padre amoroso, un Padre justo, un Padre santo Que está con nosotros siempre y estará con nosotros por la eternidad Dice la Escritura Aunque tu padre y tu madre te dejaren con todo Jehová te recogerá Así que agradecemos a Dios que nos ha adoptado Que somos sus hijos Porque no somos sus hijos de acuerdo a su género no somos dioses, somos seres humanos pero solo Dios tiene un hijo conforme a su género el unigénito de Dios que es Jesucristo pero nosotros hemos venido a ser hijos por adopción por medio de Cristo y sabe qué es lo hermoso que Dios va a darnos la misma herencia que le va a dar a su hijo Jesucristo uy no los oí animados, eso los debería de haber motivado bastante Dios Va a compartir la herencia de Jesucristo con nosotros Eso dice la Biblia, dice que somos herederos y coherederos con Cristo Amén Así que bueno, gracias a Dios Déjeme decirle, vivimos en una época donde el papel del Padre cada vez es más ridiculizado Vivimos en una época donde el papel del Padre cada vez es visto como el, como el débil, como el tonto de la casa, vivimos en una sociedad que ha sido fuertemente permeada por el feminismo y déjeme decirle que la Biblia nos muestra sociedades, sí, en cierta forma patriarcales la Biblia nos habla de los patriarcas y no voy a predicar acerca de la paternidad simplemente estoy haciendo un comentario, pero la Biblia nos enseña que Dios levantó al varón como cabeza del hogar lo levantó también para dirigir las naciones y lo levantó también para dirigir la iglesia y eso no fue algo que se le ocurrió al hombre fue algo que se le ocurrió a Dios amén. y déjeme decirle que las ocurrencias de Dios son perfectas <ríe> él no falla no se trata de que el varón tenga más valor que la mujer no, la Biblia dice que el hombre y la mujer tenemos el mismo valor, la misma dignidad pero no tenemos la misma función no tenemos el mismo rol no tenemos la misma actividad Dios nos diseñó de manera diferente y escuche bien Dios lo que hace, lo hace bien desde el principio creo que nuestra sociedad al no tomar en cuenta el modelo divino ¿verdad? y establecer modernos, modelos alternativos está produciendo la generación en la que estamos viviendo ¿sabe? yo no creo que la la sociedad está viviendo lo que vive actualmente todos los problemas de inseguridad de delincuencia por una mera cuestión escuche bien, social yo creo que esto tiene una razón más profunda de ser, es una razón espiritual los seres humanos hemos sacado a Dios de, nuestras, de nuestros hogares, de nuestras familias y lo que se está viviendo hoy ese es el resultado así que tenemos que volver al modelo de Dios papás Dios no nos ha puesto para ser autoritarios, nos ha puesto para ser autoridad y Jesús le enseñó a sus discípulos que el que quiera ser el mayor entre ustedes será el servidor de todos y no lo enseñó teóricamente, lo enseñó con sus hechos, Jesús lavó los pies de sus apóstoles y les dijo si yo siendo su señor y su maestro les he lavado los pies a ustedes, ustedes deben hacer lo mismo con sus discípulos así que un hombre que es autoridad en el hogar papás, tú que eres papá yo que soy papá me hablo a mí mismo, debemos servir debemos servir con amor, quieres ser cabeza en tu casa debes ser un siervo para una mujer es más fácil someterse a un hombre que la ama, que la cuida, que la protege para los hijos es más fácil ser obedientes a un padre que es un modelo, que es un ejemplo amén ahora esto no es un pretexto mujeres para aquellas que están casadas con un varón no creyente verdad para no someterte a tu esposo porque la biblia dice que aún siendo tu marido no creyente te sometas a él para que tu marido sea ganado sin palabra porque él no crea la palabra por tu conducta amén así que hombres retomemos el papel que Dios nos ha designado abracemos esa responsabilidad y bueno, obviamente el mundo utiliza estas fechas más con un propósito de mercadotecnia, con un propósito de levantar las ventas en los negocios. Mucha gente está preocupada todavía por qué le va a regalar a su papá, por qué le va a regalar verdad? el día de hoy, pero déjeme decirle que eso no es lo más importante. Lo importante es justamente vivir. Ahora, si usted le puede dar un detalle a su papá, qué bueno, pero si no puede darle un detalle a su papá, Hónrelo no solamente hoy Tercer domingo de junio honrelo Como la Biblia le manda a usted si, si usted tiene su papá vivo Jóvenes que están aquí tienen a sus papás vivos honrenlos Porque la Biblia dice honra a tu padre Y a tu madre No solamente el día del padre y el día de la madre Sea usted un dulce con ellos Todo el tiempo pórtese como un hijo Amén como un hijo que debe honrarlos que debe respetarlos para la gloria de Dios y para su propio beneficio porque dice la escritura que por ello te, Dios te bendecirá y te irá bien te dará largos días sobre la tierra amén muy bien vamos a abrir nuestra Biblia en primera de Timoteo capítulo 5 hemos concluido ya el capítulo 4 la semana pasada el pastor MacDiel concluyó esta última parte de 1 de Timoteo capítulo 4 donde estuvimos hablando acerca de la apostasía de las características de los falsos maestros en qué consiste su enseñanza también vimos verdad, en la segunda parte del pasaje lo que Pablo debía enseñar que debería ser un hombre nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina como dice el verso 6 desechando las fábulas hablando del ejercicio de la piedad ¿se acuerda? estuvimos aprendiendo mucho sobre la piedad eh, yo creo que más o menos cinco semanas estuvimos hablando sobre la piedad que ya vimos que la piedad es devoción en acción no solamente son palabras, es acción, son hechos la piedad es una vida conforme a la, a la escritura es una vida conforme a los principios de Dios Amén. esto debe insistir Timoteo esto debe mandar, esto debe enseñar y bueno aprendimos en estas últimas semanas cómo ganar el respeto de los hermanos y vimos que es siendo ejemplo Timoteo era joven ¿se acuerda? vimos que él era probablemente de unos 25 años cuando Pablo llegó a la ciudad de Listra donde vivía Timoteo y Timoteo tenía una buena formación judaica conocía la ley conocía el antiguo testamento porque su madre y su abuela judías se encargaron de dar instrucción a Timoteo aunque su padre era griego y era un hombre pagano, ellas hicieron una buena labor instruyendo a Timoteo en la ley de Dios. Pero cuando el Evangelio llegó a través del apóstol Pablo a la vida de Timoteo, toda esa escritura que él conocía, como Pablo le dice, y desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, hicieron luz con el Evangelio. Amén. Así que Pablo le dice a Timoteo, ya siendo un pastor joven que ninguno debe tener en poco, su juventud aprendimos acerca de la importancia de que haya autoridades en la iglesia que Dios es la cabeza de la iglesia cierto pero Dios le ha placido poner pastores para ser autoridad para cuidar el rebaño ya vimos que la autoridad lo dije hace un momento hablando a los esposos es servir amén quieres incrementar tu autoridad incrementa tu capacidad de servir y finalmente le dicen qué cosas debe ser ejemplo ninguno tenga en poco tu juventud ya aprendimos se ejemplo no a los creyentes, sino de los creyentes. Algunos quieren portarse ejemplarmente cuando están con creyentes. No, eso no es lo que el texto dice. No dice que se hace ejemplo a los creyentes, sino ejemplo de los creyentes. Amén. Esto quiere decir que es en cualquier lugar, no solo aquí en la iglesia. Aquí es bien fácil ser cristiano. Hablar cristianes aquí. Gloria a Dios, aleluya, Dios le bendiga. Sí, hermano, amén, amén. Cristianes es fácil aquí, allá afuera vivir la vida cristiana no es fácil y eso es lo que Timoteo está recibiendo como instrucción de Pablo vive tu cristianismo allá afuera y pórtate allá afuera como un ejemplo de los creyentes, amén y específicamente le cita algunas cosas como en palabra, verdad, ese ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor en espíritu, en pureza, en fe y le habló de ocuparse en la lectura pública y la semana pasada el pastor Magdiel nos enseñaba que no es la lectura personal, sino la lectura que se expone desde el púlpito, la lectura de las escrituras. Nos enseñaron la semana pasada cómo la iglesia cristiana adoptó parte de la forma de culto de la sinagoga judía y cómo era el culto en la sinagoga judía. ¿Se acuerdan? Nos enseñaron eso. ¿Cuántos estuvieron aquí la semana pasada? ¿Cuántos tomaron notas? ¿Trae libreta? ¿Trae pluma? Pues sáquela mi hermano y los que no, pues no se confíen a la memoria, dile a alguien que traiga un cuadro, oye regálame una hoja, préstame una pluma, amén, cómprese una libreta, quiero darle ese consejo de verdad, no confíe en la predicación de la palabra de Dios a su memoria, si hay algo muy bueno, muy edificante que Dios le hable a usted hoy personalmente y no toma nota, en unos días se le va a olvidar yo estoy seguro que el repaso que estoy haciendo en esta mañana algunos de ustedes ya nos acordaban. Sí o no, sea sincero. ¿Verdad que sí? Por eso es importante tomar nota de la palabra de Dios. Le dicen en el verso 15, no descuides el don, ocúpate en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza, no descuides el don que hay en ti. Dios escogió a Timoteo, le dio la capacidad, los, los ancianos de la iglesia, los, los, los presbíteros o pastores pusieron sus manos sobre él, ungiéndole como un pastor y le dice Timoteo ten cuidado de ti mismo y de la doctrina persiste en ello pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeran y con eso cerramos la semana pasada este pasaje vamos a entrar de lleno en el capítulo 5 y solamente si el tiempo nos lo permite vamos a ver el verso 1 y el verso 2 ¿están conmigo? muy bien, ahí se lo van a poner en pantalla ¿qué le parece si lo lee conmigo en voz alta? a la cuenta de tres: 1, 2, 3 no reprendas al anciano sino exhórtale como a padre a los más jóvenes como a hermanos y a las ancianas como a madres a las jovencitas como hermanas con toda pureza muy bien, si usted le quiere poner un título a esta enseñanza del capítulo 5 en este pasaje que estamos entrando yo le puse así ¿cómo debe ser nuestro trato con los hermanos? ¿amén? ¿cómo debe ser nuestro trato con los hermanos? algo que es muy importante hermanos es que Dios ha dado a través de toda la escritura regulaciones ha dado reglas nos ha dado parámetros de cómo debemos tratar a los demás amén en el evangelio de jesucristo todos los aspectos de la vida humana son regulados Oyó bien, diga todos Dios no dejó nada suelto Dios puso todo bajo cierta regulación eso es un poco más obvio en el antiguo testamento de manera explícita, diga conmigo explícito algo explícito es algo que lo dice tal cual amén, sin andarse por las ramas va derecho, sale vale y algo implícito es algo que no se dice directo pero está escondido en el mensaje si me está entendiendo ahorita voy a hablar un poquito de esto en el antiguo testamento Dios dio regulaciones a los judíos hasta de cómo debían sembrar la tierra yo no sé si usted recuerda que Dios les dijo a los hebreos ustedes van a sembrar seis años la tierra y el séptimo año la van a dejar descansar ¿se acuerda? de alguna manera Dios les estaba enseñando que en ese séptimo año y fíjense Dios les dijo en el año sexto yo voy a hacer que la tierra produzca mucho más y ustedes van a almacenar para que en el año séptimo que van a dejar descansar la tierra, coman de los frutos añejos, es decir de los frutos maduros que van a estar almacenados en los graneros Dios les dio regulaciones, escuche bien, de la manera en que se debían vestir por ejemplo, mire hermano hoy hay algunas iglesias legalistas ¿Qué es una iglesia legalista es una iglesia donde tú llegas y te prohíben hacer cosas aquí en esta en esta iglesia no somos una iglesia legalista aunque estoy tocando un punto muy importante y quiero hacer un paréntesis aquí la palabra de Dios sí enseña que el hombre y la mujer deben vestir con decoro y creo que hemos abundado bastante en eso no solamente en el mentoreo sino desde el púlpito el decoro es cubrir las partes de nuestro cuerpo que solamente nuestro esposo o nuestra esposa debe ver Si tú eres mujer hay partes de tu cuerpo que solo tu esposo debe ver Si tú eres hombre hay partes de tu cuerpo que solo tu esposa puede ver Si estás casado, ¿eh? si no estás casado nadie las debe ver todavía ¿Amén? Ok Pero si tu manera de vestir por la influencia del mundo que cada vez usa menos tela en la ropa Sí, en serio, como que la tendencia del mundo es cada vez hacer las cosas más pequeñas, ¿no? No sé si usted ha visto antes los, los equipos de sonido en las casas, los estéreos, ¿se acuerda? Eran unas consolotas de madera, ¿se acuerda? Y bueno, los, luego los hicieron más pequeños, ¿verdad? Y todavía unos años atrás salieron unas bocinotas que traen hasta luces, ¿se acuerda? Eso es Pero ahora la tendencia es hacerlo todo cada vez más pequeño. Los autos más pequeños. La ropa también, cada vez más pequeña y especialmente hermanos y lo digo esto de manera respetuosa ¿por qué? porque si usted hermana o usted hermano porque también hay hombres que les gusta vestir muy ajustado y especialmente al vestir así tan ajustado mostramos partes de nuestro cuerpo no, no las dejamos a la imaginación y entonces cuando venimos al templo cuando venimos a adorar a Dios a esta casa de oración vamos a hacer una causa de distracción porque los hermanos especialmente si hay algún hermano aquí en la iglesia que tenga un problema con la lascivia con la lujuria y Dios quizá lo esté sacando de una adicción a la pornografía y llega y ve vestida una hermana aquí tan ceñida con su ropa que las partes de su cuerpo están tan expuestas o con escotes tan pronunciados que ese hermano no va a estar atento a la palabra de Dios ese hermano va a estar todo el tiempo distraído por la vestimenta de esta hermana o viceversa puede pasar con las mujeres también si un hombre viene vestido si ¿sí me entiende y bueno hay hermanos y hermanas a las que Dios en su providencia les quiso dar cuerpos más abundantes que a otros y si a eso le añadimos una ropa no adecuada pues obviamente eso va a generar distracción y quizá hasta una causa de tropiezo por lo siguiente quiero hacer el siguiente comentario a partir, yo hablando con mi hermano Israel que está a cargo del grupo de decanes, le hice un comentario. ¿Sabes qué? Tocando este tema en nuestra reunión de mentoreo el lunes pasado, vamos a comprar algunas mascadas aquí en la iglesia. Y esto lo digo para que no se ofendan, hermanas, por favor, para que ustedes sepan. Porque no le vamos a prohibir la entrada. O sea, no vamos, no vamos a ser legalistas de decir, eh, si usted no viene vestida correctamente no la vamos a dejar entrar, no, no podemos hacer eso pero sí si alguna de las hermanas y esto lo van a hacer no varones edecanes, lo van a hacer mujeres edecanes y de una manera muy respetuosa si usted viene con un escote muy prolongado ¿verdad? alguna hermana edecan para que no se ofenda, ¿sale? porque algunas pueden ofenderse y decir ¿qué le pasa a esta mujer? ¿en qué siglo vive? déjeme decirle que respetuosamente le van a decir, hermana ¿se puede colocar esta mascada sobre su pecho? por favor si alguien trae una minifalda muy corta, le van a decir, hermana ¿se puede colocar esta mascada en sus piernas? por favor ¿amén? las vamos a comprar, espero que después de esta indicación no las tengamos que usar porque para eso es la indicación pero si surge amén, recuerde hay ocasiones que nosotros invitamos personas a la iglesia que no tienen doctrina, no saben nada y a lo mejor van a venir vestidas así y bueno a lo mejor tú la puedes preparar un poquito ¿no? si la vas a invitar, pero, pero si no le vas a hacer el comentario para que tampoco se sienta mal, oye mira es probable que tú vengas por primera vez y, si, si te van a ofrecer una manta para cubrir tus piernas ¿no? o para cubrir tu espalda si traes un escote en la espalda o en el pecho Dije que iba a ser un paréntesis, amén. <risa> dije que este tema se llama Cómo debemos tratar a los hermanos en la iglesia y es palabra de Dios, amén. Y dije que Dios ha regulado todo: la manera de sembrar, la manera de vestir. Incluso Dios es tan detallista, nuestro creador, con la vida del hombre, que hasta su manera de intimar con el cónyuge. Dios les dio reglas en el Antiguo Testamento al hombre y a la mujer de cómo debían intimar. Ciertos días el hombre no debía tocar a su esposa sexualmente. Dice la Biblia que cuando la mujer estaba en su periodo menstrual, el hombre no la debía tocar. Eso dice la Biblia en el Antiguo Testamento, si no me cree lea Levítico 18. Amén. Así que bueno, estamos viendo que Dios no ha dejado nada suelto, sino que Dios ha regulado la forma en cómo debemos tratar los unos con los otros, cómo debemos vivir algunos no lo ven así de claro como está de claro en el Antiguo Testamento en el Nuevo dicen bueno cierto en el Antiguo Testamento Dios puso reglas así muy específicas, muy claras pero en el Nuevo yo no lo veo tan claro, pero no es así hermanos en realidad también en el Nuevo Testamento Dios ha regulado claramente la forma en que debemos conducirnos y algo más que quiero añadir hermanos Dios tiene el derecho de regular todos los aspectos de la vida humana ¿cuántos dicen amén? ¿por qué hermanos? porque Él, Dios, conoce nuestras limitaciones sabe nuestras carencias y Él hace uso de su derecho como nuestro creador porque somos sus criaturas hermano y ahora más no solo somos sus criaturas ahora somos sus redimidos cristo nos compró para dios somos de él amén si yo llego a mi casa y este pantalón me parece ya así como que mmm, ya está un poco viejito yo creo que este ya se le está rasgando aquí la tela yo creo que lo voy a cortar y lo voy a hacer un short para cuando me vaya a la playa o a, o a, o a algún lugar de, de temperatura cálida estaría pecando por hacer eso por qué? ¿de quién es el pantalón? es mío ¿no? ¿acaso tú no eres de Dios y Dios no puede regular tu vida como Él quiere? ahora escuchen bien, Él no se impone de una manera autoritaria aunque tiene la autoridad, Él no es autoritario Él es autoridad pero todas aquellas cosas que Dios regula para tu vida, Él sabe que son para tu bien, nunca lo va a hacer pensando en causarte daño siempre lo hará pensando en tu beneficio así que con esa confianza cuando tú veas una regulación de Dios para tu vida aunque no te guste, <ríe> tú debes entender, esto es para mi bien porque de repente las regulaciones de Dios no nos gustan y eso es algo que vamos a ver más adelante en el desarrollo del tema conforme vamos avanzando en la palabra, amén fíjese hermano, hay una confesión eh, cristiana que se llama la confesión de Londres de 1689 ¿qué son las confesiones? la confesión fue, fue el resultado de reuniones de estudiosos, de teólogos que fueron a las escrituras para resumir la enseñanza de la Biblia y establecer credos, digan conmigo credos basados en la escritura, ¿qué es un credo? es una confesión de fe en pocas palabras lo que un cristiano cree y lo cree porque está en la Biblia y esa confesión de 1689 de Londres eh, en su capítulo 1 párrafo 6 vea lo que dice todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias son para su gloria y salvación para la gloria perdón y la salvación del hombre están expresamente o implícitamente reveladas en las escrituras lo voy a volver a leer por si no lo entiendo bien todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para la gloria de Dios y la salvación del, y la vida del hombre están expresamente expuestas o implícitamente reveladas en las escrituras, por eso hace un momento yo hacía un énfasis en lo implícito y en lo explícito ¿sale vale? lo explícito es por ejemplo la Biblia nos dice le voy a dar un ejemplo de algo explícito e implícito no tiene que ver con el tema pero es un ejemplo de explícito e implícito por ejemplo el Señor dice a los fariseos en Mateo 23 hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas que diezmáis la menta el eneldo el comino y os olvidáis de lo más importante de la ley la misericordia, la justicia y la fe era necesario hacer esto ¿Qué es esto no lo vuelve a decir, lo da por hecho, es implícito. ¿Qué era esto? Justicia, misericordia y fe, que era lo más importante de la ley. Sin dejar de hacer aquello, dice el texto. ¿Y qué es aquello? Diezmar. Porque está hablando del diezmo. Hay de vosotros que diezmáis, menta en el documino y os olvidáis de lo más importante de la ley, justicia, misericordia y fe. Era necesario hacer esto, ya lo dice implícitamente, sin dejar de hacer aquello también implícitamente. ¿ya me entendió? que es algo implícito y algo explícito algo implícito es algo que no es claro pero se sobreentiende diga se sobreentiende como decimos en buen mexicano al buen entendedor ¿sale? ¿vale? ¿ok? eso es algo implícito está claro aunque no lo diga claro aunque no lo diga con todas sus letras está implícito en la Biblia muy bien, continuemos en esta confesión que acabo de leer vemos que las escrituras y la revelación de Dios abarca todo lo necesario para la vida humana, hermano tú necesitas ir con el psicólogo a que, a que, a que te trate porque estás en una depresión o crees que en la escritura están las herramientas necesarias para que tú salgas de la depresión no estoy diciendo que el cristiano no se deprima, el cristiano se deprime se acuerda usted hermano, va, hay algunos ejemplos en la biblia de cristianos deprimidos ahí le va, en el antiguo testamento, ahí está Elías se acuerda que Elías cuando empieza a ser perseguido por Jezabel la mujer de Acab se va a, ir a un monte y empieza a orar a Dios y le dice mejor quítame la vida sabe el cristiano no tiene tendencias suicidas pero de repente dice esto en su oración ay señor mejor ya llévame ¿Se ha usted lo ha dicho alguna vez deprimido si usted ha orado alguna vez así de ay ya mejor llévame señor es porque usted está deprimido quizá usted no va a agarrar un pan bimbo para cortarse las venas pero usted sí va a decir mejor ya sácame de esta vida señor todo sería maravilloso si me recogieras si usted está orando así eso denota depresión y hay varios ejemplos en la biblia de hombres de Dios que estuvieron deprimidos no estoy diciendo que la, la depresión no sea real lo que estoy diciendo es que aquí en la biblia está todo lo necesario para salir de ella y, no, y estoy poniendo solamente un ejemplo de la vida porque hay muchas otras áreas de la vida en donde tú vas a necesitar ayuda y aquí está la palabra de Dios es completa es perfecta amén así que según la confesión de Londres todo lo que se necesita para la vida, para la gloria de Dios para la salvación del hombre y la vida humana está explícito o implícito en las escrituras amén Todas las cosas para la salvación han sido reveladas en la palabra de Dios La Biblia no nos enseña matemáticas, ¿verdad que no? Usted ha encontrado un apartado ahí de trigonometría De cálculo diferencial, integral Usted ha encontrado aquí, ¿verdad? Algo respecto a problemas de física ¿Verdad? Ahorita que mis hijos están en la prepa Y están haciendo algunos problemas de física Donde tienen que cal calcular la aceleración ¿verdad? basados en un dato en algunos datos y aplicar algunas fórmulas ¿ha encontrado usted eso en la Biblia? no usted me va a decir entonces ¿no que todas las cosas para la vida estaban en la Biblia? la Biblia enseña biología hermanos nos enseña de la célula de la, de la mitocondria ¿verdad? nos enseña de, de, ¿se acuerda usted de las partes de la célula? a ver alguna persona que le puso atención a la biología ¿qué más? Plasma, ¿qué más? Ribosoma, lisosoma. Miren, si sí puso atención. ¿eh? Muy bien, ¿eso lo viste en la Biblia? ¿Alguien aquí aprendió sobre mercadotecnia? ¿De cómo elevar las ventas de un negocio? ¿La Biblia te enseña eso? Pedro dice: si quieres más ventas, aplica esta estrategia comercial. Dice Pedro: Préstale la barca al Señor. Quizá Él te diga: Ve y pesca y ya, va, ya vas a encontrar más peces. No, no, hermano, no. La Biblia no nos habla de mercadotecnia. Pero lo que la Biblia sí enseña es cómo glorificar a Dios mientras hacemos todas esas cosas: mientras aprendemos matemáticas, biología, mientras vendemos en nuestros negocios. Eso sí enseña la Biblia cómo glorificarlo a Él en todas estas áreas de conocimiento y práctica de la vida, amén como lo dice la confesión de Londres, está claramente expuesto o implícito en las escrituras no siempre, escuche bien, los métodos de Dios son directos, a veces son indirectos por eso a veces la escritura aunque Jesús le estaba hablando un grupo particular llegó a decir Jesús el que tenga oídos y sabe eso obviamente Jesús no le estaba hablando a gente sin orejas sino un sistema auditivo les dijo el que tenga oídos para oír que oiga por ejemplo los mensajes de Apocalipsis 2 a las iglesias de Asia son específicos a la iglesia de Sardis a la iglesia de la Odisea a la iglesia de Éfeso pero casi en todos dice el que tenga oído ¿Qué quiere decir eso si tú la estás leyendo hoy y tienes oídos, pues aplícatelo tú también, porque aunque esto fue directo para esa iglesia, indirectamente también es para ti. <ríe> Amén. ¿Nos va quedando claro? ¿Hasta aquí vamos entendiendo bien? Gloria a Dios. Quiero dar algún ejemplo. ¿Cuántos mandamientos específicos al hacer una pregunta tenemos en el libro de Proverbios respecto a la crianza de los hijos? ¿Alguien me podría citar algunos? a ver papás ¿cuántos papás tienen hijos? ¿cuántos mandamientos nos da proverbios? díganme algunos Armando algún mandamiento en proverbios para la creencia de los hijos explícito ¿perdón? exactamente corrige a tu hijo y te dará descanso ¿qué más tenemos? Germán uno diferente que no sea la vara Instruye. ¿Qué es instruir, Germán? ¿Lo dice explícitamente? ¿Instruir es algo explícito? Sí, sí es algo explícito. Instruir es enseñar, es preparar. Ahora te voy a hacer más directo. ¿Lo estás haciendo? Tú, Germán, ¿te sientas con tus hijos a instruirlos en la palabra de Dios? ¿En casa? ¿Qué pasó? Sí, pero no tanto, dices. <risa> Exactamente ¿Pero estás de acuerdo Germán Que a veces nuestros ejemplos como padres Pueden ser no los mejores? ¿Y también estamos instruyendo? Sí, aunque miren Algunos nos queremos salir por la tangente De decir, bueno Como San Francisco de Asís ¿Saben qué decía San Francisco de Asís? debemos predicar el evangelio a todos aunque sea con palabras ¿qué está diciendo implícitamente? esa es una frase que tiene algo implícito en el texto no, ¿saben qué está diciendo él? no prediques con palabras, predica con tu testimonio cuando dice, debemos predicar el evangelio a todos aunque sea, dice él, con palabras o dijo, porque ya es un personaje histórico y déjeme decirle que la Biblia enseña que el Evangelio se debe compartir con palabras yo sé que suena muy bonito, suena muy poético o sea vive el Evangelio como dice Germán es mejor vivirlo, no pues vívelo y enséñalo porque la Biblia dice te levantarás y vas a leer este libro con tus hijos y cuando andes con el camino también vas a hablar de este libro con tus hijos y cuando te acuestes también lo vas a hacer y mi pregunta para nosotros padres es ¿lo estamos haciendo? ¿lo estamos haciendo? ese silencio es fúnebre ese silencio ¿saben qué indica papás? nuestra irresponsabilidad y nuestra desobediencia a un mandato explícito de Dios que corre por toda la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis se me pusieron muy serios estaban muy contentos día del padre ¿quieres más papá? tengo más regalos para ti <risa> dicen ya le salió el don de la exhortación al pastor verdad Juanito <risa> gloria a Dios hermanos Dios nos ha dado muchos mandamientos explícitos sin embargo escuche bien cuánto usted y yo aprendemos al estudiar de la vida de David aunque la vida de David no nos presenta mandamientos, si nos presenta principios ¿sabe que David fue un fracasado como padre? el rey David vamos a ver las joyitas de sus hijos, del rey David ahí está Abnom ¿qué hizo Abnom? ¿se acuerdan? violó a su hermana a su media hermana Tamar ahí está la primer joyita y bueno, como David no hizo nada, como David no disciplinó, no siguió el consejo de Dios, ¿qué hizo el hermano de Tamar? Mató a su medio hermano Abnón, el violador. ¿Y qué hizo Absalón después de matar a su medio hermano? En venganza. Huyó, se fue y estuvo dos años fuera. Y había pasado el tiempo y David no lo mandaba a llamar. Y entonces el general Abner o Abner le, le dijo a David: ¿Se acuerdan que Abner contrató una mujer para contarle una historia al rey? ¿Cuántos han leído esa historia? ¿Verdad? ¿Se acuerdan que esa mujer pagada vino y le, le hizo un drama a David? Fíjate que yo tengo dos hijos que pelearon y el uno mató a su hermano y el otro anda lejos, desterrado, pero yo no quisiera que al volver él pues mis familiares mataran al, al, al asesino. Y al principio David sí le empieza a creer la historia, pero David es un hombre bastante inteligente y de repente le dice, oye, ¿de casualidad Abner no tiene algo que ver con esto? Y le dice, ay, mi rey es como un ángel que sabe discernir las cosas y es que el rey desterró a su hijo pero no lo ha traído y entonces el rey dijo bueno está bien que vengas, que venga Absalón pero que no venga que no quiero verlo y bueno regresa Absalón y la historia nos cuenta que pasó más tiempo y David no veía a su hijo y qué hizo Absalón para llamar la atención de su padre se acuerda que tenía Abner un campo y qué hizo Absalón hermanos lea su Biblia por fiedad ¿Qué hizo Absalón con el campo de Abner lo quemó para llamar la atención de su padre ah pues mi padre me hizo traer y no me llama pues ahora voy a llamar su atención voy a quemar el campo y usted conoce la historia Absalón terminó sublevándose contra su padre y dándole un golpe de estado papá si tú no quieres padecer un poco obedeciendo a Dios sacrificando de tu tiempo el día de hoy, dije que no iba a hablar del papá pero Dios me está llevando ahí con el tema si tú no quieres sentarte con tus hijos hablar con ellos, a instruirles en la palabra del Señor, a modelarles una vida de piedad vas, cierto esto requiere sacrificios y tiempo que es un breve tiempo que nuestros hijos están con nosotros de verdad, hermanos, la semana pasada yo cumplí ya fuera de casa la, el mismo tiempo que viví con mis padres, soltero. Ya lo viví fuera de casa estando casado. Y se me ha ido así. El tiempo que tus hijos van a vivir contigo, el tiempo que los tienes prestados es breve. Yo creo que cada papá debería de hacer en esta mañana una evaluación y decir qué clase de trabajo hice ya se te fue alguno de tus hijos papá ya se te casó alguno ese hijo está en Cristo ese hijo que se casó y se fue está en Cristo, ama a Cristo se congrega, sirve al Señor teme a Dios, es fiel a la iglesia local hiciste un buen trabajo o tu hijo que se casó nada más tan pronto se liberó de tu yugo, se fue al mundo o algunas veces desde antes de casarse y tú ya perdiste tu autoridad con tus hijos diría un amigo no sé si decir amén o decir sas. usted ni diga hermana no, no es cierto <risa> porque eso es para los hombres <risa> y también es para las mamás en cierto sentido porque ya vimos que si tienes un marido incrédulo que no cree la palabra ¿quién debe hacer ese trabajo entonces amén gloria al Señor aprendemos implícitamente de la vida de personajes bíblicos y aprendemos explícitamente a través de mandamientos claros eso enseña escuche bien que si usted cuando es inconverso mujer si estás casada con un marido estaba leyendo mal mis notas si estás casada con un inconverso o estás divorciada tienes la capacidad dada por Dios de criar a tus hijos piadosamente amén vamos al Salmo 19.7 este Salmo nos enseña que la palabra de Dios es completa suficiente la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma amén quieres que tus hijos se conviertan qué tienes que hacer acercar la ley de Dios a tus hijos el testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo amén es completa no es necesario nada más la Biblia es suficiente allí encuentro lo que agrada a Dios y lo que es benéfico para mi vida Amén. Ahí es donde lo vamos a encontrar. Repetidas veces Dios dice a Israel, hermanos, en el Antiguo Testamento, si guardas mis mandamientos te irá bien en la tierra que entras a poseer. ¿Sí o no? ¿Se acuerda usted de Deuteronomio 28? Esa generación es la nueva generación. Los que salieron de Egipto se murieron casi todos en el desierto. Los que tenían más de 20 años cuando salieron de Egipto, ¿sabe dónde se quedaron? En el desierto Solamente sobrevivió esa nueva generación Y Dios les dice nuevamente A esa nueva generación A través de Moisés en Deuteronomio 28 Si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios Para hacer todas estas cosas Que yo te mando hoy No, no, no habla de bendiciones Serás bendecido En tu entrar, en tu salir, en tu campo En la obra de tus manos, el fruto de tu vientre El fruto de tu arteza de avanzar Todas las cosas serán bendecidas Si oyes atentamente y haces por eso la Biblia presenta dichosa la vida de la persona que no sigue el consejo de los malos sino aquel que anda en la perfecta ley del Señor Salmo 1,1 que dice bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores ¿Cómo es la vida de un hombre que no sigue el consejo de los malos, es dichosa es feliz, amén Qué dice el Salmo 119 1, fíjese es muy parecido en otras palabras el Salmo 119 el más largo de la Biblia en su primer verso nos dice palabras muy similares a las del Salmo 1, dice otra vez bienaventurados los perfectos de camino los que andan en la ley de Jehová primero dice el Salmo 1 bienaventurado el varón que no anduvo y aquí dice bienaventurado el que anda, <risa> si notó hay dos tipos de andar en la vida <risa> el que anda en la ley de Jehová dice la Biblia que es dichoso pero también dice en el Salmo 1 que es dichoso el que no anda en el camino de los malos ¿quién te está aconsejando últimamente? ¿a quién vas a buscar consejo? ¿al horóscopo? ¿a cuántos hermanos aquí les gusta todavía comprar el horóscopo? Bajo el signo zodiacal. ¿Cuál, ¿En qué signo vamos ahorita en este mes? No se haga. ¿Cáncer? ¿Géminis? ¿Cuántos Géminis hay aquí? ¿Sí eres Géminis? ¿Cuántos Capricornios? ¿Cuántos Cáncer? ¿Cuántos.? Ya ni me sé todos los nombres de los signos zodiacales. Piscis. Hoy, hoy no te pongas pantalón blanco porque te puede traer mala suerte, santo Dios, siguiendo el consejo de los malos, hermanos la astrología es una ciencia que estudia los astros, que estudia los planetas, las estrellas, esa no es mala, <risa> Pero la astrología desde el punto de vista De la influencia que tienen los astros Sobre la vida del hombre Es pecaminosa totalmente Dice la Biblia escucha bien en el libro de Deuteronomio No haya en ti ni agorero Ni adivino, ni hechicero Córtalos No hagas como ellos Amén Alguien todavía va aquí A consultar a a la prima de Walter Mercado. la Biblia es suficiente es completa, ¿Quieres ser dichoso en la vida? ¿Quieres ser feliz? no metas un dedo a la nariz como dice el dicho bienaventurado el que anda en la ley de Jehová, bienaventurado el que no anda en el camino del malo, amén gloria al Señor fíjese que hay un cuento de un trenecito este trenecito iba por las vías del tren Recorriendo bellos paisajes Y veía los árboles Llenos de fruta, veía los animales Los caballos, cómo corrían libremente Y el trenecito Pobre trenecito Decía yo siempre aquí atado estas vías ¿Cómo quisiera yo Librarme de este De, de estas vías que me tienen atado Yo quisiera ser como ese caballito Que corre y que galopa En las montañas Libremente. ¿Cómo me podré librar de estas vías? Y entonces un día el tren se le ocurre una idea al trenecito y dice, lo que voy a hacer en la próxima curva es acelerar con todas mis fuerzas para librarme de estas vías. Y entonces el, la maquinita del tren acelera con todas sus fuerzas y cuando llega a la curva, la curva es tan pronunciada que se sale de las vías. ¿Y qué creen que pasó con el trenecito? Fue libre, ¿verdad? Para andar libremente, ¿verdad? ¿Qué le pasó al pobre trenecito? <risa> pobre trenecito se quedó anclado ahí en la tierra y no podía avanzar ni para adelante ni para atrás. Ese trenecito no sabía que esas vías sobre las que andaban eran lo que le permitía ser libre verdaderamente. Así nos pasa a muchos de nosotros los cristianos. Que decimos, ¿cuándo me podré librar de esta ley de Dios? parezco su esclavo <risa> esa analogía es bastante apropiada porque a veces actuamos como ese trenecito porque Dios dice que no puedo andar con un impío, porque Dios no me permite que yo ande de novia con un incrédulo porque Dios no me permite que yo haga negocios con incrédulos porque Dios no, pues porque no <risa> amén a veces tú y yo nos creemos más inteligentes que Dios pero la realidad hermanos es que Dios es infinitamente más sabio que tú y que yo amén quieres andar sobre las vías Dios dice si andas en mi ley vas a ser libre vas a ser dichoso vas a ser bienaventurado hay veces que nos salimos de las vías y qué nos pasa cuando nos salimos de las vías mis amados nos quedamos atascados no podemos avanzar y nos damos cuenta que necesitamos volver a la ley del Señor que debemos volver a su palabra amén y a ustedes se preguntarán y todo esto que está diciendo el pastor que tiene que ver con el texto <risa> con el texto que estamos estudiando hoy de 1 Timoteo 5 pues hermanos tiene muchísimo que ver porque al leer con cuidado lo que dice este texto escuche bien hay una interrelación entre lo que todo lo que acabo de decir de las leyes explícitas implícitas del Señor para su gloria para la salvación para nuestra vida y que seremos dichosos si andamos en ellas porque el texto vamos a leerlo nuevamente con cuidado vaya conmigo regrese a Timoteo capítulo 5 Empieza con un mandato. Recuerde que Pablo cerró dándole instrucciones a, pa, a Timoteo como pastor, un pastor joven, aprendiz, inexperto, que necesita el consejo de su maestro. Y ya le dio varias instrucciones en los capítulos anteriores respecto a la iglesia, respecto a cómo se deben elegir los líderes de la iglesia, respecto a qué cosas puede hacer o no puede hacer la mujer en la iglesia, respecto a las falsas doctrinas, respecto a la apostasía, respecto a la piedad. Le está diciendo del culto público, de la lectura y la enseñanza, la exposición de la Biblia, y sigue en el capítulo 5, aunque hay una división que no es inspirada, porque los capítulos y versículos no son inspirados por el Espíritu Santo. Eso se hizo para que nosotros pudiéramos entender mejor la Biblia. Pero sigue en el mismo tema, hablándole de la iglesia, después del 16, donde le dice que tenga cuidado de él mismo y de la doctrina que persiste en ello y haciendo eso se salvará a sí mismo y a los que le oyeren y continúa diciendo no reprendas al anciano sino exhórtale como a padre a los más jóvenes como hermanos a las ancianas como a madres a las jovencitas como hermanas con toda pureza hay instrucciones en la biblia que pueden parecer muy chocantes para aquellos que les gusta profundizar en los misterios de dios pero que a la hora de aplicarlos no lo hacen hay algunos aquí que les gusta teologizar sobre la Biblia profundizar, ir al griego, ir al hebreo y eso no está mal, está bien pero a la hora de aplicar ya hace mucho griego y mucho hebreo pero como decía por ahí un antiguo profeta al de los vendedores de paletas, mucho tilín tilín y nada de paletas <risa> habrá alguno así hoy aquí entre nosotros Pablo inspirado por el Espíritu Santo nos muestra cómo debemos tratar a los demás hermanos en la iglesia en estos versos ¿Qué tiene que ver hay una regulación tú no debes tratar a los hermanos aquí en la iglesia como a ti se te da tu regalada gana tú y yo debemos tratar a los hermanos como Dios nos manda Dios regula, diga Dios manda la forma en que debemos tratarnos los unos a los otros. Y he ahí el principio donde se encuentra las regulaciones y este texto. Amén. También cómo tratar a las viudas. Más, más adelante veremos en los próximos días. ¿Hay alguna viuda aquí en la iglesia? ¿Hay alguna hermana viuda? Levante su mano. ¿Hay alguna hermana viuda aquí? Tenemos dos viudas aquí. aquí, ¿Dónde? Ah aquí hay otra hermana viuda es que me señalabas para allá allá arriba por lo menos hay tres viudas aquí y sabe que Dios regula aquí en la Biblia cómo debemos tratar a las viudas en la iglesia amén lo vamos a aprender próximos domingos así que hermanos todas estas regulaciones nos son dadas por Dios para nuestro provecho para la unidad diga conmigo unidad de la iglesia amén en este capítulo aprenderemos el deber que tenemos los hijos para con nuestros padres Especialmente hijo, si tu mamá es viuda, si tu papá ya murió La Biblia te dice cuál es tu obligación con tu mamá viuda Lo vamos a aprender próximos domingos, amén Es tan específico hermanos en el capítulo 5 En el verso 9, véalo conmigo se ha puesto en lista solo la viuda no menor de 60 que haya sido esposa de un solo marido. Pablo, hermanos, se mete y regula cosas hasta de la salud de Timoteo. Timoteo era enfermizo. ¿Y cuántos creen que toda la Biblia es inspirada por Dios? ¿Crees esa verdad? Toda la escritura es... Escuche bien, cuando Pablo le dice a Timoteo que beba un poco de vino mezclado con agua por sus constantes enfermedades... Ahí ya no estaba inspirado por el Espíritu o sí seguía inspirado. Y alguno podría decir, bueno, ¿y qué inspiración espiritual puede tener eso? Mucha hermanos, ¿qué nos enseña ese texto? No explícita, implícitamente, que debemos cuidar nuestro cuerpo. Amén. Gracias a Dios hoy, por la gracia común de Dios, los seres humanos tenemos... Vivimos en una época donde los avances científicos que tienen que ver con la medicina Hacen la vida mucho más sencilla para nosotros ¿Cierto? Aún habiendo enfermedades crónicas degenerativas Y que quizá algunos de los que estamos aquí tengamos alguna de esas enfermedades Gracias a Dios hay tratamientos eficaces para poder tener una buena calidad de vida A pesar de ser enfermedades graves ¿Cierto? Eso es por la gracia de Dios Cosas que no había en los días de Timoteo Yo creo que si Pablo viviera en esta época Le hubiera dicho Timoteo Y toma un poco de omeprazol Por tu, por tu gastritis <risa> Pero en aquellos días de Pablo No había omeprazol Y el agua era de tan mala calidad Porque la extraían de los pozos Y no había purificadoras de agua Ni había potabilizadoras de agua que le dice mezclala con vino y ese poco de alcohol del vino quizá va a matar algunas de las bacterias que están en el agua ahí ¿están ahí? algunos podrían decir con una mente perversa ¿verdad? <risa> le voy a echar un poco de agua al vino <risa> dirían implícitamente Pablo nos quiere enseñar que le podemos echar un poco de agua al vino no hermano no dice eso no malinterprete la Biblia gloria a Dios perdóneme me hizo reír el comentario muy bien déjame ver me voy a encontrar ya me encontré en el 5.22 le dice Pablo a Timoteo que no imponga las manos con ligereza ninguno ni participes en pecados ajenos consérvate puro regulaciones verso 23 ya no bebas agua sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades implícitamente también esto enseña que los cristianos se enferman porque hay algunas iglesias escuche bien que malinterpretan la sanidad la sanidad divina como que aplica para todos yo recuerdo personas han muerto cristianos bien intencionados pero mal enseñados cuando tienen una enfermedad pequeña y no se tratan y esa enfermedad se crece han llegado a morir por no tratarse ¿saben por qué? porque en sus iglesias les han mal enseñado que si van al doctor es falta de fe y eso es una falsa enseñanza porque aquí nos enseña que Timoteo siendo un discípulo de Pablo ¿no acaso Pablo pudo haber orado por él? y haberle en vez de escrito toma un poco de vino y ya ore por ti y ya te declaré sano pero no hizo eso verdad ¿qué le dijo? Bebe un poco de vino o sea que cuando usted un pastor le dice no vaya usted al doctor y no tome medicina porque eso es falta de fe esa es una falsa enseñanza no bíblica a un pablo escribe en sus padecimientos como apóstoles quien enferma y yo no enfermo o sea que pablo se enfermaba también siendo apóstol así que cuando se enferme hermano ore pero vaya al doctor nos queda claro gloria a dios, medios de gracia para el pueblo de dios y no solamente para el pueblo de dios para toda la gente. Dios hace salir su sol sobre justos e injustos amén todo esto y más está regulado y al convertirnos al Señor hacemos el compromiso, diga conmigo el compromiso de tomar estas regulaciones y aplicarlas a nuestra vida a ver, voy a, eso es muy importante voy a leerlo de nuevo todo esto, todo lo que acabo de decir que está regulado en la Biblia y más que no he leído hoy, que también está en la Biblia que está regulado cuando nos convertimos al Señor, hacemos el compromiso de tomarlo y aplicarlo a nuestra vida no viviendo como nos parece sino como Dios manda ¿cuántos dicen? amén entre más tiempo pasa nos damos cuenta que la, hay una lucha entre la carne y el espíritu que describe Pablo en el libro de los Gálatas en el capítulo 5 escuche bien y normalmente esa lucha a veces ya no es hacia pecados en los que vivíamos antes de ser cristianos como el adulterio la borrachera la tranza sino más bien escuche bien en el pecado de orgullo en el terreno de mi criterio personal versus el criterio de Dios quizá usted hermano ya no es atraído a irse de borrachera el fin de semana porque usted ya Dios lo limpió de eso pero usted sigue luchando cuando en cosas que son más pequeñas aparentemente usted sigue luchando en su criterio contra el criterio de Dios bueno, es que, ¿qué diría usted? Es que yo creo que esto no es tan malo O sea, yo no lo veo tan pecaminoso Pero Dios sí Y estás en esa lucha Y tu orgullo no te permite Darte cuenta Nos creemos a veces muy capaces e inteligentes Para llevar nuestra vida como mejor nos parece Eventualmente decimos Yo opino que podemos hacer hermano lo que creamos bueno en vez de someternos a la palabra de Dios no me vea feo hermano yo le amo <risa> algunos me están aventando miradas así yo les amo de verdad les amo nuestra carne nos quiere arrastrar a hacer lo que usted y yo queremos pero el Espíritu Santo nos quiere llevar Hacia la voluntad de Dios Hacia el consejo divino Amén Por ejemplo Cuando usted y yo tenemos un problema personal Y tenemos, escuche bien Urgencia de contarlo a otra persona A ver, voy a poner un paréntesis aquí ¿Usted ha tenido un problema Con otra persona alguna vez? Vamos a hacer algo Porque veo que en unos el calor me los está durmiendo póngase de pie haga este ejercicio tantito yo sé que hace calor y el calor nos adormece un poco pero como le he dicho muchas veces parte de nuestra adoración a Dios no solo es cantar, adorar a Dios nuestra adoración es estar atentos a la palabra de Dios así que hagamos este ejercicio levantémonos, respiremos profundo démonos unas santas cachetadas no es cierto, ese no es cierto no, no verdad este, si usted tiene un poco de agua ahí a su lado, pues beba un poquito de agua para que. ¿Amén? Como una pausita. Si necesita usted, a lo mejor ya le dolió la pompi de estar sentado, ¿verdad? Este, mueva un poquito su cintura, ¿verdad? ¿Ok? ¿Ya estamos listos para continuar? Ok, siéntese, gracias. Muy bien. Gloria a Dios. Este, no le se me olvidó decirle que también le vamos a comprar unos atomizadores a los edecanes. No es cierto, no es cierto. Eso es broma. <risa> Eso es broma. <risa> ok, regresemos. Regresemos. Estoy poniendo un ejemplo de cuando usted y yo luchamos con nuestro orgullo y nuestra inteligencia para qué. Para decir lo que Dios dice es bueno, pero creo que lo que yo pienso es mejor. Ahí le va. ¿Qué dice Mateo 18? ¿Qué debes hacer cuando tienes un problema con un hermano en la iglesia? A ver Diana, ¿qué, ¿qué tenemos que hacer? Exactamente Mateo 18 Jesús nos enseña Si un hermano peca contra ti Que en el original no dice contra ti ¿eh? Eso es parte de la traducción de Reina Valera En el original nada más dice Si un hermano peca Ve estando tú y él solo Si reprende a tu hermano Y si te escucha Habrás ganado a tu hermano Pero nuestra tendencia es decir No, es que sí está bien eso que Dios dice Pero yo necesito contárselo a alguien más y voy con mi mejor amigo en la iglesia y le digo, fíjate que tuve un problema con esta hermana y esa hermana me cae regorda porque bla 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 bla". se nos va la lengua, ¿cierto? seguimos el proceso de Mateo, ¿cuántas veces has tenido problemas con alguien en la iglesia y has seguido Mateo 18? algunos nada más siguen la primera parte aunque no perfectamente porque ya fueron y hablaron y después fueron con el hermano a solas, pero ya ¿sabe que cuando usted tiene un problema con alguien en la iglesia, nadie más en la iglesia se debe enterar? ¿sabe que si usted aunque el hermano no haya pecado contra usted, pero haya pecado, como dice galata 6, si algún hermano es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre ¿quiénes son los espirituales? a ver, ¿hay, hay gente espiritual aquí? Levanta la mano los espirituales? ¿por qué no levanta la mano? ¿no tiene el Espíritu Santo usted? eso es lo que lo hace ser espiritual a ver voy a hacer la pregunta creo que muchos no alzaron la mano porque piensan que ser espiritual es ser perfecto y eso no es lo que la Biblia enseña ser espiritual es que el Espíritu Santo de Dios mora en ti, vuelvo a hacer la pregunta ¿cuántos espirituales hay aquí? ok ¿tú no eres espiritual Anita? entonces ¿por qué no alzas la mano? amén, escuchen bien miren dice el Señor, si algún hermano es sorprendido en alguna falta vosotros que sois espirituales, ¿quién? Diga yo, yo, yo. Restaurarle. Dice criticarle, chismorrearle, vivorearle. No, dice restaurarle. ¿Cómo? Con espíritu de mansedumbre. ¿Cómo lo debes hacer? Considerándote a ti mismo que tú también eres tentado. Ese texto implícitamente está diciendo, hoy tú estás restaurando al hermano. Puede ser que él sea el que te esté restaurando a ti mañana. Por eso hazlo manso, con mansedumbre, con humildad. Amén. Considerándote, porque tú también eres carne y tú también eres tentado. Y como dice San Porfirio Díaz en la casa del jabonero, eso no está en la Biblia, ¿eh? por eso dije San Porfirio Díaz, que no sé ni quién inventó ese dicho. Pero bueno, finalmente, hermanos. Mateo 18 nos dice ve con tu hermano tú y él solos no le digas a nadie es que vi a este hermano que es casado agarrándole la, la mano a otra señora que no es su esposa voy a ir a decirle al pastor no me vengas a decir ve tú con el hermano a solas y dile hermano el otro día andaba yo en el metro ahí chabacano y claramente lo vi hermano como que estos ojos que se los van a comer los gusanos que usted andaba agarrándole la mano A una señora que no es su mujer Y hermano, ¿sabe qué? Yo quiero exhortarle Con mucha humildad, hermano ¿Qué pasa con usted? ¿Por qué le anda agarrando la mano A una señora que no es su esposa? ¿Acaso usted anda haciendo cosas pecaminosas, hermano? ¿Acaso usted se anda enredando En una vida de adulterio? Hermano, yo le exhorto a que se arrepienta si ese hermano, dice, y se, ese hermano se conmueve y es humilde y dice hermana gracias de verdad le agradezco por exhortarme yo le pido perdón por haber pecado soy, soy parte del cuerpo de Cristo hermana ore por mí por favor y ese hermano se arrepiente ahí nadie más debe saberlo jamás nadie eso es lo que enseña Jesús pero si el hermano tiene una actitud soberbia y orgullosa y le dice, vieja chismosa, ¿a usted qué le importa? Usted cuídese de su marido y olvídese de los demás. ¿Qué debe hacer usted según Jesús? Ah, pues si sí, es cierto, a mí que me importa, ¿verdad? Pues si se va a ir al infierno, que se vaya él. ¿Eso dijo Jesús? No, ¿qué dijo Jesús? Vuelve a ir, pero ahora no solo. Esto ya lo hemos enseñado aquí, ¿verdad? Que sí. Pero si viene por primera vez para que usted sepa qué debe hacer, ve con dos testigos, dos personas espirituales, maduras, no chismosas, no cizañosas. No te busques a Paquita del barrio de la iglesia. Busca una persona madura, busca un pastor, busca un líder y ve, hermano, mira yo vine contigo a solas y me mandaste bien lejos pero te amamos tanto y nos importa tanto tu vida que venimos por segunda vez a restaurarte venimos a exhortarte que te arrepientas te amamos hermano vuélvete a Dios arrepiéntete está mal lo que estás haciendo si ese hermano se humilla ahí nadie más debe saberlo más que ese hermano y los testigos ahí se resuelve pero si el hermano sigue igual de orgulloso entonces se reúne a los miembros oficiales de la iglesia dice Jesús la tercera instancia no a todos los que vienen porque no son todos los que están ni están todos los que son a los miembros oficiales de la iglesia ¿usted es miembro oficial de esta iglesia? ¿o usted es visita de esta iglesia? y se expone el caso hay un hombre aquí sentado que muchos años tuvo que vivir una experiencia así en la iglesia. Su pecado tuvo que ser dicho públicamente en la iglesia. Se tuvo que exponer a la iglesia. Y si aún delante de toda la iglesia ese hermano sigue orgulloso y diciendo, ¿qué les importa mi vida? Y si yo le quiero agarrar la mano a otra señora que no es mi esposa, ese es mi asunto. La Biblia dice que ese día ese hermano debe ser expulsado de la iglesia porque no es hermano. pero no nos gusta según la regulación nos quedamos en el primer paso o hacemos mal el primero o a veces no son dos testigos, a veces ya son cincuenta, porque ya lo contamos a media iglesia ¿están ahí? ¿cierto? gloria a Dios estamos viendo este ejemplo el desarrollo del texto que estamos estudiando hoy Timoteo estaba en autoridad ¿Cuántos se acuerdan que le dijo Pablo a Timoteo? Ninguno tenga en poco tu juventud ¿Cuántos creen que Timoteo era un pastor con autoridad? Este texto aplica principalmente a pastores La forma en que los pastores debemos tratar a los miembros de la iglesia El texto de Timoteo Léalo conmigo No reprendas al anciano Sino exhórtale como a padre a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Y aunque este texto primariamente enseña cómo un pastor debe tratar a las ovejas, escuche bien, también implícitamente nos enseña cómo todos seremos beneficiados de aplicar este principio. Amén. ¿Cómo debemos tratar al anciano? Si algún día alguna mujer joven en la iglesia tiene que exhortar a algún anciano, cómo lo debe hacer? Como si fuera su papá, como un miembro de tu familia. Si tú eres adolescente, no lo trates como a tu papá. Sí, sí saben por qué digo eso, ¿verdad? Adolescentes, ¿cómo tratas a tus papás? A ver, ¿cuántos tienen hijos adolescentes aquí? Okay. ¿Cómo te contestan tus hijos adolescentes? ¿Bien? Bueno, tú sí, tú sí como a tu mamá e hija Pero, ¿quién tiene hijos adolescentes siempre obedientes? Siempre respetuosos Siempre amables Siempre obedientes con una sonrisa Yo no, tengo tres Bueno, tengo dos, porque una ya es adulto Está cruzando la barrera de la adolescencia A la vida adulta Pero, ¿cuántos adolescentes maltratan a sus papás ¿por qué yo? que lo haga mi hermano ¿y yo por qué? y a ella sí le compras y a mí no no vinieron ¿verdad? Eh, hijos adolescentes hijos de Dios el Señor les reprenda ¿amén? vemos en este texto que debemos tratar a los ancianos como padres a los más jóvenes, como a hermanos. Si alguna vez te toca reprender a un joven, ¿sabe? A mí me ha tocado reprender a jóvenes de esta iglesia. Joven, póngame atención. Pon atención. Si alguna vez te reprendo es porque te amo. Amén. Si alguna vez le llamo la atención a algún joven de esta iglesia y me acerco y le digo, jovencito, eso que anda haciendo usted no está bien, es porque le amo. Porque me importa su vida. Si usted no me importara, yo lo dejaba a usted hacer lo que se le diera a su regalada gana. Pero porque me importa, voy a venir. Sabe, hace tiempo un pastor me dijo, me llamó la atención, me dijo cuando prediques no debes hacer esto, esto y esto y esto. Y a mí, la verdad, como nos sucede a todos, pues yo dije, pues este, este viejito ni es mi pastor, ¿no? Que anda de metiche, ¿no? Eso, sinceramente, no lo dije, pero sí lo pensé. Y otro pastor me dijo: ¿Sabes qué? Porque yo se lo comenté a ese pastor como amigos, no hice lo de Mateo 18. <risa> Platicando con un pastor amigo, le digo: Oye, fíjate que el pastor tal un día, pla, 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 que me regaña y que me dice: No hagas esto y no hagas aquello. Y hoy le agradezco, la verdad. Pero aquel entonces era yo muy joven y yo empecé a ser pastor muy joven. Y recuerdo que él me dijo lo siguiente. ¿sabes qué? si él te dijo eso es porque él te vio potencial si te regañó así es porque te vio potencial como pastor, si no, no te hubiera dicho nada ¿están ahí jóvenes? algún día cuando madures cuando dejes de ver las cosas como niño, porque Pablo dice en 1 Corintios 13 cuando era niño, hablaba como niño pensaba como niño juzgaba como niño más cuando fui hombre porque los jovencitos aquí no son hombres, son varones pero no son hombres, tienen que hacerse hombres, tienes que hacerte hombre ustedes dos y todos los jovencitos que están aquí en la iglesia ¿cuántos jóvenes adolescentes hay aquí? jóvenes solteros, se tienen que hacer hombres mi hijo se tiene que hacer un hombre porque es un varón, pero se tiene que convertir en un hombre y esa es responsabilidad mía como su padre, enseñarle a ser un hombre. Amén. Escuche bien, Dios nos manda a tratar a los jóvenes como hermanos. Si hay un joven aquí en la iglesia que tú tengas que llamarle la atención un día, exhortarle, animarle, piensa que es tu hermano menor. ¿Cómo hablarías con tu hermano menor? <risa> algunos tienen hermanos menores y viven en casas solteros todavía Ay. si lo haces pecaminosamente con tu hermano no lo hagas así con el hermano de la iglesia por favor amén, se me acabó el tiempo voy a tener que parar aquí